0: El siguiente podcast pretende ser una guía informativa. Las decisiones, acciones y opiniones que se tomen con base en esta emisión es responsabilidad de quien lo escucha. Teo, Light Enlightenment Organization, presenta La pieza faltante. Hola y bienvenidos al podcast de La pieza faltante. Yo soy Melani y el día de hoy vamos a tener una charla. Una charla con la depresión y sí, ya sé que me están viendo como ¿cómo? no, pues la verdad es que traje a una nueva invitada esta nueva invitada no había estado antes ella eh, pasó por una transición como de depresión y me, me han estado preguntando mucho en correos que, me han, que han llegado sobre qué, qué pasa con, cuando estás deprimido, cómo superar la depresión o si yo alguna vez tuve una depresión entonces para eso quise como hacer una charla una plática como más cercana, más que decir como términos de depresión o traer aquí a un psicólogo, etcétera, sino hacerlo como más humano, más, más cercano hacia una persona que ha superado eh, la depresión de, en carne propia. Entonces, yo les vengo a presentar a Michelle Ríos. Michelle Ríos actualmente es colaboradora de Teo, de Enlightenment Organization, y de Reconexión Esencial, que es una organización sin fines de lucro. ¿Vale? Entonces, para hablar un poquito más de ello, les voy a presentar a Michelle. Hola, Michelle. Hola,
1: Melanie, ¿cómo estás? Gracias Muy por invitarme.
0: Bien. De nada. La verdad, yo ya tenía muchas ganas de invitarte porque luego te me escapas y así, ya sí. saben. Siempre invito a gente muy ocupada en el podcast, pero esta vez pude agarrar a Michelle con todo y que estaba malita. Aquí la traigo. Gracias. Entonces, um, como les decía a todos, me gustaría hablar contigo sobre la depresión. Habíamos comentado una vez que tú pasaste por la depresión, ¿no? Sí, fíjate,
1: en dos ocasiones diferentes. Una cuando tenía 19 años. No hagan cuentas con la edad. <risa> y otra... Eh, que se fue, duré más o menos alrededor de seis meses uh -huh. con depresión. Y la otra tenía como 26 años, más o menos.
0: 26-27 años que,
1: que estuve así también y estuve como alrededor también como unos cuatro meses en depresión.
0: O sea, fueron como etapas de depresión. Sí, como etapas. Ok, tú, desde tu experiencia, vamos a quitarnos un poco de definiciones. Bueno. Sí de definiciones, pero como la tuya, la que te es más real. ¿Qué es para ti como la depresión o qué fue para ti la depresión? Mira, pues
1: a mí la depresión es algo que simplemente me llegó sin avisar. No es como... O sea, un día de repente amanecí súper triste, súper triste. Sabemos que la depresión es como una tristeza muy profunda y sin ganas de hacer absolutamente nada. O sea, las cosas que cotidianamente haces como simplemente levantarte de la cama... O sea, no sientes ganas para nada de, de hacerlo, de bañarte. Y sí, no me bañaba. <risa> Hubo días en los que sí, de plano, no me levantaba de la cama. A aparte, me llegó con un insomnio horrible, ¿no? De esas de en seis meses literal, no dormí. Me daban las seis de la mañana y yo seguía despierta. Y por el día como que pues no me levantaba de la cama y como que sí dormitaba... 10 minutos, 5 minutos, en las noches no podía conciliar el sueño, no había nada, no había, o sea, nada más eh, tomé como pastillas naturales y pues no, no me hacían, nunca me hicieron, nunca, nada, entonces no, simplemente no dormía y es horrible.
0: No sé yo si ha sido depresión o súper tristeza, una vez sí estuve con, con el doctor y me dijo que era como depresión endógena, que era más como porque mi cerebro no segregaba cierta sustancia, no pero se, supongo que ha de haber como muchos tipos de depresión, en este caso solo vamos a hablar como, como de tu tipo de depresión para ver si de alguna manera conectamos con otras personas que estén como en este tipo de situaciones, no entonces, ¿para ti cuál es la diferencia entre una depresión y una tristeza?
1: Mira, la tristeza es, es algo, o sea, yo he sentido tristeza, yo creo que la mayoría de la gente ha sentido tristeza alguna vez y se da como a veces cuando... Pierdes algo, por ejemplo, terminas una relación o pierdes a un ser querido que sientes la tristeza. Viene de algo, es como un estado de ánimo transitorio, o sea, que no se va a quedar ahí. Al contrario de la depresión, la depresión puede durarte semanas, meses, años, días, no sé, pero, pero sí te dura bastante. Entonces, la tristeza es esto, es algo que va a pasar, va a pasar... La depresión, en cambio, pues es algo que es la persona que lo experimenta. En este caso, por ejemplo, yo sentía una tristeza muy profunda y que duraba, duró, duró bastante. Como te mencioné también, no me permitía hacer cosas que hago cotidianamente, no tenía energía, me faltaba concentración, tenía insomnio, o sea, cosas así, y te dura bastante tiempo.
0: Pero hay una razón en la tristeza
1: y en la depresión, ¿no? La depresión viene de la nada. O sea, simplemente un día ya, no sé, si yo me preguntaba, pero ¿por qué? O sea, no terminé con mi novio. Ah, una de las ocasiones tenía novio y decía, pues estoy bien con él. O sea, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento así? Incluso, incluso cuando yo estaba deprimida, yo me aislaba. Yo me aislaba y... Terminé mi relación porque... Pues no quería... Quería estar aislada... No quería que nadie me viera... No quería que, que... Que sintieran así como que... El que me dijeran... Ay... Pobrecita... O te voy a ayudar... O algo así... Me hacía sentir peor... <risa> me hacía sentir peor...
0: Podríamos empezar a ver como... Cuáles son los síntomas de... De... Las personas... O en este caso... Tus síntomas de la depresión... ¿No? Uno también... Eso me parece interesante... Porque cuando he escuchado a personas... Que están como en depresión dicen como es que no sé de dónde viene no es así como que me esté pasando la, la tragedia más grande del mundo o, o cosas así simplemente me siento así y muchas veces este, si eres más joven te dicen como que lo haces porque no quieres ir a estudiar o porque no, o no quieres ir a trabajar o los tachan mucho como de flojos de que no quieres pararte y todo, todo el tiempo te tienes que estar todo el tiempo quieres nada más estar acostado pero también siento que no hay como una a veces empatía de las otras personas que tal vez conviven con una persona así.
1: Totalmente de acuerdo. Fíjate, algo muy interesante que me pasaba a mí era como que yo no quería que se dieran cuenta, era por... a mí me daba vergüenza sentirme... aparte de que estaba deprimida y totalmente sumergida ahí de que nadie me vea y todo eso, o sea, me daba vergüenza que la gente me, me viera así. Eso fue cuando cuando más joven, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? O sea, trataba de, de levantarme aunque no quisiera. Me fui a vivir con mi papá y pues vivía con mi papá, con mi, mi papá y yo solamente y le decía yo nada más, mi papá era como, si yo le decía, no voy a ir a la escuela, no me siento bien en una semana, mi papá me dejaba, entonces, pero mi papá no lo notaba, o sea, yo trataba de que cuando él estaba cerca, no, no se diera cuenta que yo estaba así. Aunque sí tenía en mi mente los pensamientos suicidas de que, ¿y ahora cómo me voy a suicidar, ¿no?
0: Entonces, como que pensar
1: de acabar conmigo, como yo comencé a buscar, a, o sea, ¿qué es lo que tengo, no? O sea, ¿por qué de repente me quiero morir si yo amo la vida y me gusta lo que soy y todo? O sea, en el, uh, cuando ya más grande, te puedo decir, tenía tal vez... Todo lo que una persona a esa edad quisiera tener, ¿no? O sea, tenía un buen trabajo, tenía un departamento muy bonito, tenía mi mascota hermosa que amaba con todo mi corazón, <risa> tenía mi camioneta, tenía libertad financiera y tú dices, ¿por qué demonios estoy deprimida? Ajá. O sea, si o sea, sí si me puedo ir de compras, si me puedo ir de fin de semana, si puedo hacer... Y, y, y tú dices, ¿qué es lo que tengo? ¿No? O sea, así como que ¿qué? otra vez esto, otra vez... Porque la primera vez como que dije, ay, pues... Es algo que me va a pasar y la edad y yo misma me hacía así, así ¿no? Entonces ya como que ¿por qué otra vez esto? ¿Por qué siento esto? O sea, entonces yo comencé a buscar y ya vi de que, ah, pues que síntomas de la depresión, ¿no? O sea, así como que, a ver, ¿cómo saber si estás deprimida? No sé, me encontré un flyer o no recuerdo cómo busqué. Pues era de que estás de tu estado de ánimo, pues está por el suelo, ¿no? O sea, no tienes ganas de nada. Ah, pues sí. Decía, yo tengo eso, ¿no? ¿no? No tengo absolutamente ganas de nada. ¿Insomnio? no, Pues definitivamente uh -huh. sí tengo insomnio también, ¿no? O, o, o a veces exceso de sueño, porque yo tenía... Pasé por las dos de que en dos semanas no dormía y en las otras dos quería dormir todo el día y de que nadie me moleste que ni siquiera entre luz por la ventana. No energía, no o sé, sea, como de esas de caminar al baño me costaba no sé, me costaba bastante caminar al baño que estaba dentro de mi habitación. Mucho, como mucho odio, odio así como por mí, por mi vida, por qué estoy haciendo aquí, que no vale la pena esto. Entonces, uh, también tampoco me concentraba. O sea, si, o sea, había días en los que sí de plano tenía que ir a trabajar. Era como mucha desconcentración, como que, ¿qué? ¿Qué me dijo? O sea, parecía la pescadita esa, la azul, la, la Dori. La <ríe> Dori. <ríe> que, o sea, no, no me concentraba cuando, cuando ese trabajo ya tenía años haciéndolo y era súper fácil para mí, era como, como que no saber ni cómo agarrar la pluma, vaya. Entonces yo busqué eso uh, sumándole los pensamientos constantes de ¿Cómo me suicido? O mejor me muero todo eso, y muchos se preguntarán, ¿qué haces aquí, no?, ¿por qué no te suicidaste?,
0: porque lo superó, por eso se los traje, amigas, por eso, justamente, sí. entonces nos has dicho como varios síntomas, un síntoma es como, o es insomnio, o todo el tiempo te la quieres pasar en tu cama, te cuesta un trabajo súper, súper enorme, hacer cosas cotidianas como bañarte, como levantarte, como ir al baño que está dentro de tu sí. cuarto, este pensamientos tal vez suicidas… Eh, aislamiento de las personas vimos también como esto de que la tristeza tiene un tiempo y tiene un motivo, la tristeza pasó un acontecimiento previo que te hizo sentirte así pasa que a veces creo que no sé si de un evento como por ejemplo la muerte de una persona, te puede hacer como sentir tristeza y después meterte a depresión
1: uh, eso sí tal vez no lo podría responder yo, probablemente no soy una experta en depresión fui una experta en sentirla,
0: eso, eso es más importante, qué mejor prueba que una persona,
1: pero en mi caso, o sea, afortunadamente no falleció nadie, o sea, no, no falleció nadie, no maté a nadie, no, o sea, no hubo un acontecimiento como algo traumático que haya sucedido en mi vida como para yo sentirme deprimida, o sea, al contrario, era como yo, ¿por qué demonios me siento así?, otra de las cosas, fíjate que tristeza puede sentir la mayoría de las personas en este planeta uh -huh. y muchas personas se pueden inclusive hasta morir sin haber sentido la depresión uh -huh. entonces eso fue un dato como que yo cuando estuve investigando que vi dije ah ok, tristeza puedo sentir mucho, muchas veces en mi vida, o sea cada vez que termine con un novio por ejemplo uh -huh. y, y, y a veces pues no puedes sentir hay personas que no han sentido depresión vaya, en toda su vida qué padre, ¿no? Uh -huh.
0: y supongo que esto también tendrías como que ir con un especialista no sé si en tu caso fuiste como con un especialista como para tratarlo o ni siquiera te daban ganas de que una por lo que me dices a mí, yo siento que es que fue como un, ni siquiera tengo ganas de que alguien me diga que como, ni siquiera iría al doctor o ni siquiera tengo ganas de que me diga así como, ay pobre, tienes depresión Debe a tomarte esto, ¿no? o algo así Exactamente.
1: <risa> Así aparte de que, como te mencionaba, eh, yo era como que qué vergüenza estar deprimida, ¿no? Mm. O sea, y, y eso es como nota para las, para las personas que se sienten deprimidas, no hay nada de qué sentirse avergonzado. Avergonzado, al contrario, buscar, buscar ayuda es lo más sabio, es lo más sabio y lo más amoroso que puedes hacer por ti y por las personas a tu alrededor. Eh, o sea, las personas que te aman obviamente te van a querer apoyar y que salgas obviamente lo más pronto posible de eso, eh, en mi caso, como te digo, yo era como que no, pues que no me vean, estoy deprimida, es lo peor del mundo, no puedo estar así, no, entonces mucho menos, o sea, ¿cómo iba a ir con un doctor, con un especialista, o sea, con un psiquiatra menos, uh -huh. así como que no estoy loca, sin embargo, en la, en la segunda ocasión, había una parte de mí que siempre me decía, o sea, si mi mente es tan poderosa como para tenerme aquí acostada todo el día, sin ganas de tener nada, sé que la puedo usar de, de la otra forma. De lado positivo. De lado positivo. Y en mis cinco minutos de que me daban ganas de levantar la mano, yo abría la computadora y me ponía a buscar cómo usar la mente positiva, cómo, cómo o sea, mil cosas, me inscribí uh -huh. a mil cursos, ¿no? Por correspondencia, porque no quería que nadie me viera. <risa> okay. Entonces, ese fue el principio de mi cambio, del cambio que comencé a hacer. No fue de la noche a la mañana. Sin embargo, o sea, gracias a esos cinco minutos de lucidez, de
0: ganas de ser algo,
1: o sea, es porque sigo aquí.
0: Hasta este punto que nos habías comentado, pues todavía estabas empezando como a buscar. Pero ¿qué fue como ese cambio? ¿Qué pasó en esta transición que te hizo como ir saliendo de tu depresión o al menos darte cuenta o ver como una luz al final del túnel. Bueno,
1: mis momentos de lucidez comencé a buscar ¿no? cómo usar la mente positivamente. Yo estaba 51% segura que sí, porque no estaba completamente segura de que si podía usar la mente negativamente, que mi mente podría salir de eso y usarla para lo positivo, ¿no? Entonces como para yo misma decir, pues no, no estoy local, comencé a buscar, ¿no? Comencé a buscar y, y pues obviamente en el internet, maravilloso internet, salen miles de cosas, ¿no? de uh -huh. Con decirte que ahí hasta yo a todo me inscribía, ¿no? Entonces me inscribí una vez a una de... Decía, tienes depresión, no me acuerdo cómo era el título, pero era muy atractivo y pues que yo le doy clic y que me inscribo al newsletter y no sé qué. Era de un brujo de por allá de, no sé, no me acuerdo, de Cuba <risa> no me acuerdo de dónde. Obviamente ya después vas eliminando lo que, vas tomando lo que te funciona y lo que no te funciona. Comencé, como te digo, todo por correspondencia, por la vergüenza de que estoy enferma, ¿no? O sea, como yo, yo, Michelle, estoy enferma y... Um, porque así me sentía no enferma me inscribía a cursos uh, por correspondencia me enviaban que mis folletos que mis manuales que discos y todo así entonces cuando yo los comenzaba a escuchar los comenzaba a escuchar como que a veces así me hacía sentido lo que lo que lo que me decían ¿no? y a veces pues mi mente trataba de que no 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 tú tienes que estar deprimida entonces sí fue como una algo interesante algo interesante así como para encontrar lo que realmente me iba a apoyar. Conocí a una persona y esta persona me invitó a un curso que por el título no me llamaba la atención, entonces se llamaba eh, Dinero, Éxito y Riqueza, ¿no? Y como te mencioné, pues yo tenía libertad financiera, tenía mi camioneta, uh -huh. eh, tenía mi departamento bonito, o sea, tenía como prácticamente esa parte solucionada, no era millonaria, pero tenía esa parte...
0: Lo material estaba bien.
1: Estaba bien, estaba bien, digamos, balanceado, ¿no? Pero había algo que, no sé por qué, pe, las ganas de salir de, de la ciudad. Yo vivía en San Francisco, California, y este curso era en Los Ángeles. Entonces decía yo, bueno, bueno, sirve que a lo mejor el cambio de aire me funciona, ¿no? Pues fui casi arrastrándome, pero llegué al curso y, y fue ahí como... Algo hizo clic ahí, desde entonces y hasta la fecha. O sea, han sido... Siete años consecutivos en el que yo eran seminarios, estos estoy hablando del Instituto Ciencias de Ciencia Psicánica, eran seminarios uh, mensuales, empecé con ese, luego era uno de poder personal, de relaciones, de emociones, entonces como que siempre, y recuerdo que cada vez que iba a un seminario yo iba llorando, porque no quería ir, pero al final iba. Y siempre había algo que hacía clic, fue entonces que fue así como paulatinamente fui saliendo de esa de esa depresión.
0: Bueno, entonces vimos que en tu caso, como después de estar buscando y buscando, pues te hizo clic el, el conocimiento del instituto, ¿no? Digo, por eso trabajas en del, de Enlightenment de Enlightenment Organization, ¿no? Así porque para es. ti este tipo de conocimiento es lo que a ti te hace clic, y en este caso a mí me gustaría compartirles a ustedes que busques, o sea, la, la idea es que tú busques lo que te haga clic, si tú sientes que el conocimiento del Instituto de Ciencia Sicánica te, te va a funcionar, puedes meterte a la página que es www.cicanica.com te puedes meter ahí, buscar este, Ciencia Sicánica o Instituto de Ciencias Psicánica en Facebook, mandar mensaje a, a, a la fanpage de ellos para ver este, qué tipo de, de evento, situación o emoción estás sintiendo y de qué manera te pueden ellos apoyar. Entonces, um, siento que ya ahorita se nos extendió un poquito este podcast y eh, me gustaría seguir invitando a Michelle y en este caso vamos a hacer el segundo podcast, el podcast número 2, donde Michelle nos va como a como explicar ¿Qué fue exactamente lo que ella hizo después de haber tomado los seminarios del Instituto de Ciencias Mecánicas? ¿Qué fue el proceso que ella siguió para salir como totalmente de su depresión? Pero, Michelle, me gustaría como pedirte tal vez algún consejo, uno o dos consejos que nos puedas darnos para las personas que estamos en depresión o que pensamos que estamos deprimidos.
1: Nunca camines por un puente, Ana. <risa> No, hazle caso a tu mente Escucha Obviamente estoy hablando aquí Hazte cuenta que todos tenemos El tipo angelito y el diablito, ¿no? Hay uno que te está diciendo Quédate en la cama, suicídate, aviéntate por la ventana O lo que sea Y siempre va a haber una parte Que está buscando algo Que te dice, no es posible que estés así Que esa es la voz Esa es la mente eso es lo que te digo, que tú sigas Que tú sigas Si hay un poquito de esperanza o de algo dentro de ti que sabes que tienes que estar aquí en este planeta, en esta vida, eh, ve por ello y no te des por vencido.
0: Yo, yo le digo que es como seguir la corazonada. Nos pueden pasar cosas muy horribles y todo, pero siempre hay algo ahí de, detrás de todo como lo malo. Por algo siento que estamos aquí y sobre todo lo que siempre les he dicho, por algo están escuchando este podcast. Porque tienen como interés en salir, en mejorar, en en salir como de esa depresión que ustedes tienen, entonces algo que me, que me gustaría comunicarles, estábamos hablando Michelle y yo sobre que después, esto es como un este, adelanto del podcast 2 de la parte 2 de la depresión es que ella después de, de ver de estar en estos cursos de sentir toda esta parte de la depresión se dio cuenta que lo que ella tenía era algo que se llama la noche oscura, pero a ver con una Coméntanos rapidín, como de eso un poquito, Michelle.
1: Obviamente cuando comiences a estudiar no vas, a, vas despertando, vaya, vas limpiando ya las emociones. Las, las, las emociones. Estaremos hablando un poquito más de ello, como lo mencionó Melanie en el segundo podcast. Uh, y te vas a, estás dando cuenta. Y una vez llegó llegó Michael, Michael Powell, que es el, el fundador de... El creador más bien de la ciencia psicánica. Y di un curso acerca de la noche oscura. Entonces fue ahí cuando. Prácticamente es como si hubiera estado diciendo mi biografía, ¿no? Uh -huh. Así como que dije yo. Fue que, entonces que descubrí que hay algo más. Hay algo más allá todavía de la depresión, no es como nada más estoy deprimida aquí porque este cuerpo, porque me veo fea, porque, o sea, sí, pues como ya mencionamos, la depresión no tiene un porqué. Sin embargo, o sea, hay algo todavía más allá y más profundo, y más espiritual, o sea, de, fue de lo que yo me di cuenta, ¿no? Que estaba ahí en esa parte, que pasé en ese, en esa parte de la noche oscura del alma, que se llama... Que se llama y, y fue muy interesante y fue como raro porque yo todavía después de que ese taller, que escuché ese taller, que estuve en ese taller, me fui a investigar, me fui a investigar y estuve investigando y todo eso y dije yo no sé prácticamente eso era lo que tenía.
0: Ok, entonces este es como un poquito de lo que vamos a hablar en, el, en la parte 2 del podcast, a mí esta parte de la noche oscura también me hace como mucho clic y sentido en mi propia experiencia porque también pasé como mucho tiempo donde, bueno tal vez no tenía un departamento bonito como Michelle y una camioneta, pero en mi caso tenía como todo lo que... Como todas las experiencias que yo tenía, por ejemplo, viajar o tener un trabajo en el cual amaba. O sea, yo yo me dedico al diseño y siempre estuve súper relacionada con las artes. Tenía mis amigos. Tenía así como todo, más bien en mi caso no material, sino en la experiencia que era lo que más me importaba a mí. Y yo seguía sintiéndome también como triste o mal. Entonces a mí también me hace mucho sentido esta parte, esta esta idea de la noche oscura del alma vieja. Y sé que ya te intrigaste, entonces espera a que salga el podcast número 2. El podcast número 2 lo puedes encontrar en la plataforma Teo. Y para entrar en ello, tienes que entrar a www.estardespierto.com y ahí puedes encontrar el acceso al portal Teo. Bueno, entonces, muchas gracias, Michelle, por habernos acompañado.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ti por tu espacio, tu paciencia y tu amor. Y gracias a todos los que nos estás escuchando.
0: Bueno, entonces nos estamos viendo, puedes seguirnos en Facebook, puedes seguirnos en Spotify y en SoundCloud como la pieza faltante, puedes mandarnos un correo para decirnos cuál es tu, tu experiencia, qué estás sintiendo, si tienes todavía, más bien, si tienes depresión, si sientes que tienes depresión, puedes mandarnos un correo a la pieza faltante y con gusto nosotros te vamos a contestar y apoyar en lo que nosotros, en lo que nosotros podamos. Entonces, yo soy Melanie y nos estamos viendo en el siguiente podcast.
1: Adiós. Adiós.